0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hador. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport, mon invité du jour, Florian. Pain. Bonjour Florian. Salut Eric. Alors Florian, tu es euh, le propriétaire de ce qu'on appelle euh, des boxes, deux box, sont des salles de, de fitness, mais d'un type particulier, des salles de CrossFit euh, okay. sur Nantes. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus donc, sur ces fameuses boxes
1: euh, Eh bien écoute, donc euh, ce sont donc, euh, des salles d'entraînement de, de, fonctionnel euh, qui, euh, qui ont comme nom donc, de méthodologie CrossFit. Euh, CrossFit qui veut dire, en fait, euh, 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 on va dire méthodologie de fitness croisée. Mmh. Euh, donc il y a en fait un mélange entre de l'haltérophilie, de la gymnastique, euh, des sports cardio et, euh, et en fait euh, la méthodologie euh, permet de devenir excellent d'une part, mauvais en rien, mais bon partout. Voilà. Donc euh, j'ai euh, j'ai ouvert ça en 2014 euh, pour la première et pour euh, la deuxième en tout début de Covid, euh, c'était génial. <rire> donc euh, avec
0: un timing euh, pas forcément euh... Voulu, mais pas forcément euh, au bon moment. Mais euh, comment tu comment es venu au CrossFit C'est quelque chose que tu pratiquais tout d'abord ou c'est l'opportunité d'être entrepreneur qui a fait que tu as monté ça
1: euh, Je dirais que c'est euh, un petit peu des deux, mais en, on va dire euh, euh, en termes de chronologie, j'ai euh, en fait, j ai, j ai fait un, un peu beaucoup de sport. Hein, euh, j'ai fait, euh, fait du tir à l'arc, j'ai fait euh, du, un tout petit peu de football, j'ai fait euh, euh, du judo j'ai fait voilà, quand j'étais gamin. Euh, mais je n'ai jamais été vraiment euh, accroché à un sport en particulier parce que je n'étais pas un super fan de la discipline. Et moi, il fallait que je saute partout quand j'étais gamin. J'étais intenable. Euh, donc, euh, donc, en fait, ce n'était pas facile pour moi de suivre les, les règles. Euh, j'ai fait beaucoup de roller parce que le roller, c'était super. Je mettais une paire de patins et puis je partais pendant 4 heures me balader dans la ville. Euh, et puis après je me suis engagé euh, à l'armée donc dans, dans l'armée de l'air j'ai été, euh, été fusillé commando de l'air pendant, pendant près de 10 ans euh, et puis à partir de là j'ai commencé à essayer de structurer alors je me suis déjà acquis un peu plus de maturité, donc j'ai essayé de structurer un peu les choses. J'ai commencé à faire un peu de musculation, un petit peu n'importe comment d'ailleurs, donc je, je pensais qu'il suffisait simplement de soulever des poids pour pouvoir prendre du muscle alors que c'est un peu plus compliqué. Euh, et puis, euh, je commençais, on va dire, à, à me renseigner sur la physiologie, sur l'anatomie, euh, j'ai commencé à faire des stages, euh, euh, justement pour pouvoir comprendre comment on amène une séance de sport. Et puis... Euh, euh, j'ai continué à faire beaucoup de, de sports de combat, mais je n'ai connu le CrossFit que tard, c'est-à-dire dans les alentours de 2011, euh, quand j'ai fait ma reconversion euh, militaire. Euh, et j'avais un collègue euh, au CNSD, au Centre National des Sports de la Défense, euh, anciennement bataillon de Joinville euh, euh, on, on pourra en parler, mais j'ai découvert que, 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 que tu en avais fait partie. <rire>
0: Exactement, oui, pendant 16 ans, et,
1: oui. Grande ouais. partie de ma vie. Et, euh, et, puis, euh, et puis en fait j'ai un collègue qui me dit tu connais le Crossfit et je dis non je connais pas du tout et là il me montre des vidéos de mecs qui font euh, pour moi n'importe quoi ils mélangent tout ils font, euh, ils, font de la, ils, ils, ils font de la natation dans la foulée ils font des muscle-up à la barre juste après ils font des arrachés d'haltérophilie ils mélangent tout je me suis dit mais il n'y a que les américains pour faire n'importe quoi sauf que je me, déjà je, je constate leur, leur esthétique et je dis mais c'est dingue, ils ont un cardio de dingue ils ont une musculature de fou, et ils sont capables de faire plein de choses, c'est incroyable. Donc, je me suis renseigné, je me suis dit, finalement, euh, ils n'ont peut-être pas tort sur tout, euh, on va quand même regarder un petit peu euh, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi performants et, euh, et sur autant de sujets. Quoi. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à faire quelques entraînements au poids de corps, où je me suis pris une, une cartouche monumentale sur mon premier entraînement euh, parce, que, euh, parce que je pensais que j'étais... Enfin, que je n'ai pas adapté du tout la séance. Et là, je me suis dit... Va falloir que je que j'apprenne beaucoup plus. Donc j'ai appris, j'ai compris la méthodologie, j'ai pratiqué, et puis euh, arrivé euh, en 2014, je me suis dit il faut absolument que je monte ma salle. Et donc j'ai monté la première salle de CrossFit de Nantes. Voilà.
0: Et, et donc pour, pour le, nos auditeurs qui ne seraient pas au courant de ce qu'est le CrossFit, euh, basiquement, donc on, on a ce qu'on appelle les WOD, les Workout of the Day, les entraînements du jour. Et en fait c'est comme tu l'as dit. C'est un enchaînement de mouvements et le but du jeu, c'est de le faire le plus rapidement possible. Mais ça va être, par exemple, comme tu l'expliquais, ça, ça mélange un peu tout. On peut faire, par exemple, 10 pompes, courir 300 mètres, faire 10 flexions de jambes et faire ce circuit peut-être 5 fois. Et le but du jeu, c'est de le faire le plus vite possible. En gros, le principe basique, c'est ça.
1: Voilà. Alors, c'est, on va dire, la majorité des entraînements. Certains entraînements, ça va être juste seulement un travail de gym. Euh, certaines fois, c'est que un travail d'haltérophilie ou pendant une heure, on ne fera que d'haltérophilie Certaines fois, ce sera une heure, on fera que du cardio. Euh, et, euh, et en fait, euh, certaines fois, justement, on mélange gym et altéro, ou altéro-cardio. En fait, euh, voilà, c'est toujours, un, on va dire, à intensité euh, relativement maximale et toujours, euh, toujours variée.
0: Et, et du coup, donc, tu montes ta première salle en 2014. Tu, toi, aujourd'hui, tu pratiques toujours, je suppose, le CrossFit Ah oui, je, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. D'accord. Et, et, et tu as monté depuis une deuxième salle, donc tu l'as dit, au début du, de la crise de la pandémie.
1: C'est ça. En fait, euh, la première salle fonctionnait très bien. J'étais en liste d'attente euh, et je me suis dit, bah, euh, allons-y, hein, partons sur, sur une zone où, où je n'ai pas encore de collègues qui se sont installés. Et donc, je me suis mis euh, en Sud-Loire et, euh, et puis euh, j'ai toute la trésorerie que j'avais. J'ai fait la grossière erreur de, 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 de tout utiliser dans la deuxième salle en me disant de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver eh bien, le Covid. <rire> voilà. Donc, euh, donc, comme quoi, enfin, ça me servira de leçon. Ne pas mettre toute, toute sa trésorerie euh, d'un coup. Euh, faire un all-in, euh, c'est assez risqué. Bon, ben voilà, j'ai pris le risque. Euh, mais, euh, mais on remonte la pente euh, très très bien, donc, euh, donc c'est assez cool.
0: Aujourd'hui, donc sur, sur tes deux salles, pour avoir un ordre d'idée avant d'aller un peu plus dans le détail, tu as tu as combien de personnes qui travaillent avec toi pour toi et tu as combien de crossfitter dans tes deux salles au total
1: alors, j'ai en tout, euh, j'ai neuf personnes qui travaillent pour moi euh, en comptant donc euh, une alternante euh, et, et les stagiaires. Donc, euh, c'est coach plus, plus alternant, plus stagiaire, euh, plus euh, office manager, parce que j'ai dû prendre euh, une office manager pour me filer un coup de main sur, sur tout ce qui était administratif. Euh, et puis aussi, euh, euh, community management, euh, euh, communication de manière générale, euh, répondre à des mails et des coups de téléphone de, 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 de l'ensemble de mes clients. Et donc, euh, j'ai 580 clients sur les deux salles euh, en comptant et les cartes de 10 séances, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre d'abonnement, euh, et, euh, et les abonnements. Donc, en fait, c'est tout, tout mélangé.
0: D'accord. Donc, euh, quand même une, une, belle, une belle communauté qui se bâtit autour de, de tes deux salles.
1: Oui, ouais, 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 c'est... Euh... Euh, alors, moi, je ne comptabilise pas. Quand je dis 580, euh, c est, c est, ça fait un gros chiffre et puis c'est impressionnant, mais je compte plutôt les abonnements ou dans les abonnements, on est à 355 aujourd'hui.
0: Ouais. D'accord. Alors, première question. Euh, oui. Alors, tu nous as dit dans, dans, dans cette introduction que tu n'avais pas de sport en particulier, mais que tu aimais non. bouger, euh, tout ça. Mais est-ce qu'il y a quand même un sport qui devient l'esprit dans lequel tu aurais aimé être un champion
1: Eh bah, bien, ma, ma réponse va être un peu particulière, mais en fait, non. Euh, parce que euh, je suis un peu un hein, jusqu'au butiste euh, dans mon dans, dans ma pratique euh, dans ma pratique on va dire professionnelle euh, où je veux atteindre des objectifs. Euh, mais euh, en fait être un champion olympique ou un champion du monde euh, pour moi en fait c'est le même système qu'être être un milliardaire en fait. Les sacrifices ils sont tellement importants euh, on est tellement obligé en fait de mettre potentiellement une partie de sa vie de côté les petits bonheurs de la vie au quotidien euh, une vie apaisée etc on est obligé de les mettre complètement en pause. Et donc, euh, je, moi, j'ai toujours été admiratif des, 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 des gens qui ont complètement un objectif en tête, qui foncent euh, et qui sont capables de l'atteindre malgré la difficulté. Et, euh, et moi, je me suis dit, ce que j'aimerais, euh, c'est euh, ne, ne, ne pas subir. J'aimerais avoir une relative performance, euh, mais je n'ai pas envie de subir au quotidien, euh, on va dire, la volonté d'être le plus fort, par exemple. Voilà, donc euh, euh, non, je n'ai pas… Effectivement, quand j'ai commencé le crossfit, euh, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que… Euh, est-ce que ce serait bien de, de, de me donner les moyens d'aller de, de, chercher, euh, euh, chercher, on va dire, des grosses performances en CrossFit euh, Parce qu'en fait, j'avais des facilités, hein, clairement. Euh, je n'avais jamais fait d'haltérophilie. Et en fait, en, en moins de quatre mois, j'ai arraché 100 kilos. Euh, donc, euh, mon coach d'haltéro, il m'a dit, on va pouvoir faire des trucs super. Et puis, euh, en fait, j'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à avoir un petit peu le quotidien de ce que c'était que soit un haltérophile ou un, ou un CrossFitter de haut niveau. Et en fait, euh, c'est horrible. C'est horrible. C est, c est, enfin, je dire, moi, je me suis déjà posé la question. Je me suis dit, si on me donne un million d'euros pour pouvoir vivre un an d'un sportif de haut niveau, ben, je pense que je refuse. Je pense que je ne tiendrai pas le coup. Je ne tiendrai pas le choc. Euh, euh, le, le, se, se lever euh, ultra tôt le matin, euh, euh, faire... Euh, euh, on va dire trois, quatre entraînements certaines fois par, euh, par jour, euh, ça cinq euh, à six fois par semaine, euh, je, je pense que je ne tiendrai pas le coup. Alors déjà, mentalement et puis aussi physiquement, je pense que j'aurais je, je vraiment du mal à faire ça.
0: Est-ce est que euh, dans, dans ton rôle d'entrepreneur, tu dis que tu montes ta deuxième salle juste avant le Covid Est-ce que justement, quand, quand euh, la pandémie s'est un peu calmée et que tu as recommencé à ouvrir tes deux salles est-ce que tu n'es pas quand même toi aussi aujourd'hui un petit peu dans cet état d'esprit où si je veux que mes salles, elles marchent, je dois quand même investir à 100% Il y a peut-être des week-ends où tu as dû travailler parce que, parce que bah, comme tu dis, tu avais fait un all-in, tu avais tout investi sur ta deuxième salle et du coup, bah, tu n'avais plus le choix. Est-ce que tu est n'as pas quand même été un peu en tant qu'entrepreneur dans, dans cet état d'esprit à un moment
1: Alors si, en fait, euh, euh, j'ai euh, fait des sacrifices, euh, clairement. Euh, L'un des, des sacrifices que j'ai fait, par exemple, bah, c'est de dire… Euh, euh, à, ma, à ma petite copine où, à l'époque où je l'ai rencontrée euh, je vais me concentrer à 95% sur euh, mon entreprise euh, si tu as la chance de partager 5% des euh, 5% restants et euh, eh ben, en fait il faudra l'apprendre. mais euh, je vais vraiment me concentrer que sur mon entreprise, euh, que sur ma pratique personnelle euh, et puis peut-être que euh, dans quelques temps on aura la, on aura le, la possibilité de vraiment de, de, de profiter toi et moi, de prendre des vacances etc donc oui j'ai un peu fait un all-in euh, mais si par exemple euh, euh, faire ça euh, à, à totalement 100% euh, m'avait complètement euh, euh, empêché d'avoir une vie euh, une vie normale euh, ben je, 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 je pense pas que je l'aurais fait voilà c'était un un c'était un risque euh, de, de faire euh, faire des faire des sacrifices je, je suis prêt à en faire il n'y a pas de problème euh, là dessus euh, mais euh, mais il faut pas que ça il faut pas que ça empiète de trop sur ma vie euh, parce que sinon, euh, bah sinon je n'ai pas, pas l'impression de vivre. Moi, ce que je fais en fait, au quotidien, euh, euh, sur ma pratique sportive ou sur ma pratique professionnelle, c'est pour pouvoir euh, en fait, vivre le plus longtemps possible, euh, dans les meilleures conditions possibles. Et s'il si, euh, faut, on va dire, euh, euh, mettre complètement sa vie de côté, euh, je ne vois pas trop l'intérêt. Euh, voilà.
0: Alors, tu, tu, tu serais capable de le faire sur un temps, comme tu as dû le faire là euh, C'est ouais,
1: à peu près 5 ans.
0: Ouais. Mais, mais du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, dans la manière dont tu t'organises en tant qu'entrepreneur, avec, avec te, ton équipe, tes deux salles, euh, ce côté je, je conserve quand même une vie personnelle est très important et t'amène à, à prendre des décisions qui vont dans ce sens-là. Et tu pas prêt à passer tes journées entières et tes semaines entières dans tes salles. Ah non, pas du tout. Ben
1: là, justement, je mets en place, enfin, j'ai mis en place depuis, euh, depuis quelques temps euh, une, une sorte de hiérarchisation des tâches, des tâches, pardon, où en fait, je. Je, je, je dis à des gens, vous allez pouvoir faire ça, 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 ça sans me poser de questions et sans, euh, sans m'envoyer des mails ou m'appeler, etc. Euh, et euh, et l'idée, c'est de, de faire en sorte qu'au fil du temps, euh, les gens soient totalement autonomes et puis que je puisse partir, si j'en ai envie, euh, six mois euh, aux Philippines. Euh, alors, c'est peut-être un peu exagéré, six mois, mais en tout cas, si je veux partir euh, euh, en vacances euh, pendant euh, au moins un mois, je dois me dire euh, que j'ai aucun souci. Là aujourd'hui, c'est peut-être pas encore complètement le cas, euh, il faudrait que je, que je prenne, euh, on va dire, mon ordi pour peut-être faire un point hebdomadaire avec mes équipes. Euh, mais aujourd'hui, je, je pense que ce serait possible avec une collection Internet. Euh... Non, ça, on, on a euh, dans les
0: sports collectifs, alors pas forcément les les sports collectifs avec beaucoup de monde, comme le foot, le rugby, où ils sont 11 ou 15, mais des sports un peu, plus, euh, un peu plus restreints, je pense par exemple à l'aviron, où des fois ils sont 2 ou 4, mmh. Ou souvent euh, ces sportifs disent euh, ben voilà, euh, « j'ai une confiance absolue, je sais ce qu'il va faire, je sais comment il réagit ». Toi, toi c'est ce genre de choses que, que tu voudrais mettre en place avec ton équipe pour déléguer, mais pas déléguer « tu fais, mais je contrôle », mais déléguer « je te fais confiance, je sais que tu as les compétences, et du coup, ben voilà, euh, tu, tu, es, tu es en autonomie » et du coup, toi, tu priorises sur d'autres tâches qui, qui t'incombent à toi-même, et pourquoi pas, comme tu le dis, pouvoir partir un mois en vacances. Mmh, C'est ça. Et, et, ça et, et comment comment tu mets tu mets ça en place Parce que euh, ce n'est pas facile. Hein, 2014, t es, t es, t es, tes salles sont quand même jeunes. Il hein, y en a une ouais, de ouais, 8 ans, puis l'autre, 4-2 ans. Qu C'est quoi ton critère pour recruter justement euh, euh, ton personnel qui, qui, qui va dans cette phase-là. Est-ce que toi, dans ton recrutement, euh, c'est euh, quelque chose que tu, tu vas rechercher, cette possibilité que la personne soit autonome et prenne des responsabilités
1: Alors, complètement. Euh, en fait, euh, j'ai lu un bouquin il y a quelques années qui s'appelle euh, « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss.
0: J'ai lu euh, aussi, oui, tout à fait. Qui
1: ouais, m'a complètement, euh, on va dire, fait imploser le, le, le cerveau. Où Je me suis dit, c'est assez dingue en fait de, de pouvoir... Euh, gérer une entreprise comme ça, et puis de vraiment pouvoir profiter de la vie en ayant en plus une source de revenus qui, qui est pratiquement assurée. Et donc, je me suis dit, euh, il va falloir au fil du temps que je puisse créer euh, ce, ce système-là, euh, étape par étape. Donc, euh, donc en fait, là, j'ai je, je, euh, effectivement testé avec, euh, avec différents euh, anciens collaborateurs euh, on va dire, de la, de, de, de la confiance, hein, tout simplement. Je te donne cette tâche, est-ce que tu es capable de la remplir Est-ce que je peux te faire confiance Est-ce que je peux te déléguer des choses Est-ce que, est que, est que, est que j'ai fait des tests euh, Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné euh, on euh, voilà, je, me suis, je me suis séparé d'une partie d'entre eux. Euh, là, désormais, j'ai une manager à qui je peux faire euh, énormément confiance sur, sur 90% des tâches, et, et le reste, bah, c'est parce que ça ne fait pas longtemps qu'elle est chez nous qu'elle qu ne peut, qu peut pas tout faire. Mais au fil du temps, elle sera, je pense, euh, totalement autonome. Euh, et euh, oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de tri, une sorte de filtre euh, qui se fait pour, euh, pour que euh, euh, en fait, je les fasse monter en compétences euh, et qu'à terme, ils soient en capacité de prendre euh, les responsabilités d'une salle en entier, euh, le management, euh, potentiellement euh, être en capacité un jour peut-être de faire des, euh, des paiements, euh, du, du, on va dire, d'une valeur... Euh, euh, d'une valeur peut-être supérieure à, à 400 euros. Enfin, L'idée, voilà. c'est que, que les salles soient totalement autonomes euh, et, que, euh, et que moi, je sois là simplement pour pouvoir coordonner et développer. Je me suis rendu compte que je n'étais pas le meilleur en management. Euh, je suis surtout un créateur. C'est-à-dire que j'adore créer, j'ai des idées, je veux les mettre en place. Euh, et, euh, et en fait, je, ce que je fais, c'est que je, je mets toute l'énergie pour pouvoir créer le produit, créer le projet, et à partir de là, il faut une équipe en fait, pour la faire tourner. Voilà, c'est un, un peu le, on va dire mon, mon objectif euh, euh, à, à long terme. Quoi.
0: Donc, de, de, globalement, tu serais prêt à, à créer un nouveau produit, une nouvelle salle, des choses comme ça. Et demain, laisser euh, le management de cette salle de manière autonome à quelqu'un d'autre, si pour toi, il a les compétences.
1: Oui, complètement. Je, 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 peut-être même qu'au bout d'un moment, euh, arrivé peut-être à 50 ans, quelque chose comme ça, je serais en capacité de dire, ben bah voilà, je, je vends une partie, euh, je te laisse, euh, j'en sais rien, 10, 20, 30, 40 Enfin, il faut, faut que je sois minoritaire, puisqu'au bout d'un moment, ça va devenir complètement son bébé. Mais il ne faut pas non plus que je dilue euh, complètement. Euh, et euh, je te laisse une partie. Et, euh, et puis moi, je suis là simplement, on va dire, en conseil. Euh, si tu as besoin de moi, je, je suis présent euh, et, euh, et je, je te ferai part de l'ensemble des échecs que j'ai pu rencontrer pour justement que tu puisses, euh, euh, que tu puisses on va dire, euh, euh, rebondir le plus vite possible
0: ou tout simplement les éviter. D'accord. Et, et donc, tu, tu nous disais, pas de sport en particulier, mais est-ce que… Tu as un sportif ou une sportive qui t'a inspiré Alors, peut-être une dans ta jeunesse, une maintenant. Est-ce qu'il est y, y a quand même un nom qui te vient à l'esprit quand je te pose cette question Alors, ça va,
1: être, ça va <rire> être pareil. En fait, je suis inspiré par aucun, mais admiratif de tous. D'accord. Un peu par rapport à ce que tu me, ce que tu me dis. C'est-à-dire que euh, en fait, euh, la capacité, je, je reprends ce truc-là, mais la capacité à être focus en focus fait, sur un objectif extrêmement élevé et de réussir à l'atteindre, euh, malgré la multitude de personnes qui te tirent vers le bas, euh, qui te disent te, que tu n'en es pas capable, qui te disent que tu n'en es plus capable, euh, et puis euh, euh, finir en disant à tout le monde euh, bah, Vous avez vu, vous avez eu tort. Euh, voilà, ça, ça, je suis admiratif en fait, du courage et de la dé détermination, mais de tous les champions, en fait, pas, pas d'un pas en particulier, euh, je... euh, que ce soit dans le basket, dans le foot, ou même ce que toi tu as fait, euh, Eric, moi je suis vraiment admiratif. De, de cette capacité en fait, à, à se mettre un truc en tête et d'aller le chercher. Ça, c'est complètement dingue. Moi, je, je, je suis un peu dans ce, dans ce truc-là, mais ça prend beaucoup plus de temps. Peut-être parce que je suis, euh, euh, suis peut-être un peu moins discipliné. Euh, euh, voilà, moi, je, 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 je pense que j'aurais pu atteindre les objectifs que j'ai aujourd'hui au bout de huit ans. J'aurais pu potentiellement les atteindre au bout de deux, trois ans. Si j'avais été plus sévère avec moi-même, j'aurais pu, je pense, euh, avoir aujourd'hui trois, quatre euh, salles de crossfit euh, sans, sans souci. Mais euh, malheureusement, euh, voilà, les choses se font doucement. On rencontre des, euh, des, des, des obstacles comme le Covid, comme, euh, euh, comme des, des collaborateurs qui s'en vont, comme euh, euh, la difficulté de recruter. Voilà. Mais euh, je pense que si j'avais été plus sévère, plus strict, si j'avais peut-être écouté plus les conseils, euh, je pense que j'aurais pu... Euh, euh, avoir, comme je te disais, euh, au moins peut-être 3-4 box euh, aujourd'hui.
0: Alors, c'est étonnant ta, ta phrase de dire si j'avais été plus sévère avec moi-même, parce que euh, pour avoir été euh, sportif, de ce qu'on appelle sportif de haut niveau, euh, il y a un moment il faut quand même garder sa, cet esprit plaisir, sinon c'est pas possible. Comme tu dis, il y a tellement de sacrifices. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir ces deux côtés, à la fois le, le sportif et l'entraîneur, le manager. Et on, on connaît tous les deux euh, un un bober qui a très bien réussi, hein, Max Robert, hein, qui a été médaille olympique et champion du monde. Et, et Max, on a commencé ensemble, c'est moi qui l'ai amené au bobsleigh. Hein, à l'époque où j'étais pilote, il a été mon pousseur. Et en fait, euh, lui, ce qu'il a réussi en, en tant qu'athlète, à être médaille olympique et champion du monde, ben moi, je ne l'ai pas réussi. Euh, parce que, ben, comme tu le dis, il y a tellement de sacrifices, ça à tellement peu de choses. Lui, il avait des, cette capacité de, de se remettre en cause et de travailler tous les jours que moi, je, il me manquait un petit peu de pourcentage en tant qu'athlète. Alors, pas énormément, hein, mais euh, un petit peu. Et j'avais le potentiel pour être champion olympique ou médaille olympique et je n'ai pas réussi à, à l'exprimer à fond. Par contre, à partir du moment où, où je suis passé entraîneur, eh ben, ça a été beaucoup plus facile pour moi parce qu'en fait, au fond de moi, ce que j'ai envie, c'est d'aider les autres à atteindre leur potentiel. Et, et là, eh ben, les efforts que je n'arrivais pas à faire de manière consciente ou inconsciente en tant qu'athlète, eh ben, euh, j'arrivais à les faire en tant qu'entraîneur. Et, et c'est aussi un peu comme ça qu'on est arrivé à avoir avec l'équipe suisse un titre olympique en 2014. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis, de, de se dire, ce ben voilà, c'est pas facile d'aller euh, au fond des choses. Il y a des moments où ben, il faut être sévère avec soi-même, c'est dur. Pas toujours simple d'être athlète, même olympique, même les champions olympiques, c'est pas toujours simple pour eux. Et il et y a beaucoup de points communs avec le monde de l'entreprise et tu l'exprimes très bien en disant que quelque part, si tu avais écouté des conseils, si tu avais été plus sévère, peut-être plus strict, peut-être plus professionnel dans ton approche, bah aujourd'hui c'est pas deux boxes que tu aurais, mais quatre ou cinq.
1: Mmh, c'est ça. Et, et, euh, et pareil pour, le, pour la performance physique, euh, en fait j'ai évolué très très vite. Euh, J'ai euh, atteint des performances qui sont, qui sont très correctes pour un crossfitter avec, euh, avec un back squat à, à 191, un, 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 un overhead squat à 145. Euh, euh, un squat clean à 145, euh, voilà, mais le truc, c'est que, ben, en fait, j'ai pas écouté, qu'il fallait que je me mobilise plus, euh, qu'il fallait que je m'étire plus, qu'il fallait que, euh, que je m'entraîne un peu moins, euh, que j'écoute mon corps, etc. Et en fait, euh, je, voilà, c'est, en fait, finalement, en fait, c est, c est, je suis à l'image, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, dans ma performance physique, euh, je suis à l'image de celle que j'ai euh, euh, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, quoi. C'est-à-dire que euh, voilà, je, je, je dois expérimenter, je dois faire des erreurs moi-même pour pouvoir comprendre.
0: Et tu, tu nous as parlé un petit peu, de ta, on a échangé sur ta méthode de management. Est-ce que toi, dans, dans ta culture sportive, tu, tu as un nom à l'esprit d'un manager, d'un coach d'équipe qui, euh, qui, dans le cadre de l'entreprise, euh, serait bon parce que ce que tu vois des méthodes qu'il met en pratique pour manager ces euh, sportifs, alors que ce soit un sport individuel ou d'équipe, eh ben, ce sont des valeurs qui, pour toi, sont importantes et qui, demain, peut-être manquent actuellement dans le monde de l'entreprise, mais, mais qui ferait de lui euh, quelqu'un de, de vraiment bien pour manager une équipe ou, ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as un nom d'un coach ou d'un manager en tête Alors,
1: euh, je n'ai pas de nom en particulier, euh, parce que, en fait, coacher une équipe dans le haut niveau, pour moi, ça n'a rien à voir en fait, avec le fait de coacher en entreprise, euh, parce que dans le haut niveau, en fait, euh, tout le monde a une énorme source de motivation, que ce soit être le meilleur, l'argent, le pouvoir ou la célébrité. Euh, dans une grosse entreprise, en fait, il y a une quantité de gens, je m'en suis rendu compte, euh, qui sont là juste pour faire acteur de présence ou qui sont là pour faire euh, les 80%, c'est bien, ou, euh, et surtout sans être emmerdé euh, et d'autres, en fait, qui font juste 100%. Et il y a un, très petit peu, un tout petit nombre, en fait, euh, qui en font plus, finalement, dans le but d'échouer pour pouvoir euh, s'améliorer ou pour pouvoir montrer à son, à son N plus 1 qu'en euh, qu en fait, il faut le faire monter en compétences. Et donc, en fait, un, un coach qui aurait les qualités, un, un coach euh, de, comment je dire, de, de sportif de haut niveau, qui aurait les qualités d'adapter son discours à chaque personne dans une entreprise euh, pour qu'elle comprenne le but dans lequel il souhaite l'amener et que euh, 80% des gens de l'entreprise soient finalement à 100%, bah, en fait, ce serait un magicien. Euh, c'est une qualité unique en fait qui permet d'accélérer les résultats comme jamais, mais malheureusement, c'est très, très compliqué. Euh, et je pense que je pense qu'il faudrait vraiment faire une sorte de formation complémentaire pour pouvoir, pour pouvoir atteindre ce type de résultat. Moi, j'ai eu la chance en fait, de faire une formation sur le profilage neurologique de l'athlète avec en fait, un, un, un entraîneur de haut niveau qui s'appelle Christian Thibaudot au Québec et qui, en fait, avec 125 questions, se sert d'un en fait, formulaire qui est conçu normalement pour des expertises psychologiques. Et avec ce formulaire de 125 questions, en fait, ça permet de voir un peu la source de motivation euh, si la personne elle a peur des risques, euh, si elle a peur de l'échec, si, si, si au contraire elle se met trop en risque et, et, et qu'elle se met en danger, euh, etc. Et en fait, le truc, c'est que finalement, il faudrait faire ce, ce test-là à chacune des personnes dans l'entreprise, et puis à chaque fois qu'on la reçoit ou à chaque fois qu'on discute avec elle, dire « Ok, lui, son profil, c'est ça, 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 ça. Il va falloir que j'adapte mon discours, il va falloir que je fasse de la synchronisation verbale et de la synchronisation comportementale pour que ce que je lui dise, ça lui parle, comme si je faisais partie de sa meute et qui remettait pas en question finalement ce que j'étais en train de, ce que je suis en train de lui dire. Et, euh, et pour moi, c'est, ouais, faut vraiment être un magicien quoi. Ça, ça, ça m'a l'air d'être euh, super dur. Évidemment, le coach de, de, de sportif de haut niveau, il aurait euh, des avantages considérables de, de, de discours motivationnels qui pourrait euh, qui pourraient, on va dire, booster les équipes. Euh, mais ça boosterait euh, probablement euh, une partie seulement. Ça ne boosterait qu'une petite partie. Et sûrement, déjà, les gens qui sont, euh, qui sont déjà motivés, ça les surboosterait. Donc euh, non, j'ai pas de. Je, je sais qu'il y a Fabien Galtier qui, euh, qui, qui fait pas mal ça euh, dans son coin. Euh, après, euh, derrière, oui, euh, peut-être que ça marche très bien avec des sportifs de haut niveau. Euh, moi, j'ai entendu, euh, entendu son, son discours. Euh, euh, il avait fait une conférence. Euh, je m'étais forcé à la regarder sur YouTube. Euh, une conférence, de, je crois, de deux heures. Et en fait, j'ai lâché au bout de dix minutes parce que j'ai trouvé qu'il n'arrivait pas, qu qu pas à capter, finalement. Euh, il n'arrivait pas à me capter. Et, euh, et donc, en fait, euh, c'est là où c'est très compliqué. C'est réussir à adapter son discours à chacun. Et ça, euh, comme je disais, il faut, faut vraiment être un magicien. Quoi.
0: Alors ça, c'est à la fois la... Euh... La beauté, mais aussi la difficulté du management, comme tu l'as bien dit, c'est qu'on est tous différents. Mmh. Euh, et puis, je dirais même que chaque personne, d'un jour à l'autre, peut être différente, suivant ce qui s'est passé. Hein. Aujourd'hui, on discute tous les deux. Demain, on fait le même podcast. Et entre ce qui s'est passé aujourd'hui et demain, euh, en bien ou en mal, eh ben, on pourrait avoir des réactions totalement différentes. Mmh. Et tu as raison. Et même, même en, en sport, euh, aujourd'hui… Bah, moi, dans... tu parlais d'adaptation verbale, comportementale, bah, c'est exactement ce que j'essaie de mettre en place parce qu'il y a des mots qui parlent plus à un, à un pilote et qui vont moins parler à un autre. Et donc, est-ce que c'est dans le visuel, l'auditif, le kinesthésique, etc. Donc, ça, c'est des termes qu'on oui. qu utilise. Euh, et et c'est vrai que c'est la difficulté aujourd'hui hein, du, du manager euh, parce que ce n'est pas forcément palpable. On n'apprend pas forcément ça dans les bouquins. Il faut également aussi que le manager il ait une certaine... Euh, énergie pour pouvoir être réceptif à ces signaux-là et s'adapter. Euh, tu parlais de Galtier, c'est vrai que, quelque part, quand, quand on est à ce niveau-là, euh, on a en face de soi des, des personnes qui, à la base, ont déjà tous le même but. Euh, ils ont quand même une grande, grande partie du but commun. Euh, Est-ce que c'est euh, gagner le Grand Chelem Est-ce que c'est la Coupe du Monde en 2023 Donc, quelque part, ça écrème un peu et ça facilite. Et C'est vrai que ce n'est pas toujours quelque chose qu'on va retrouver en entreprise. Mmh. Et toi, au niveau de ton management, tu arrives justement à adopter cette, euh, cette adaptation vis-à-vis euh, -vis des, des personnes. Tu as parlé que tu avais des stagiaires, tu avais des alternants, tu as, as aussi des coachs, c'est quand même des populations qui sont assez hétéroclites. Est-ce que, est -ce que tu, tu prends quand même le temps toi-même de te dire, bah, tiens, voilà, tu ne parles pas pareil à un stagiaire, à un alternant, qu'à un coach qui est peut-être confirmé ou quelqu'un qui est dans ta boîte depuis plusieurs années
1: euh, J'ai beaucoup essayé. Euh, sauf que, en fait c'est extrêmement énergivore et, et franchement j'ai l'impression d'être schizophrène parce qu'il faut que je me mette dans il faut que je change mon cerveau pour pouvoir euh, adapter justement avec de la PNL de la synchronisation comportementale et verbale etc et en fait c'est énergivore au possible euh, donc euh, finalement j'ai je, je m'adapte jusqu'à une certaine limite Mmh. Euh, justement pour pas que ce soit euh, pour que je reste moi un peu quand même hein, que je garde mon, mon identité euh, et, euh, et en fait ce que je fais c'est que si jamais je considère que la personne malgré euh, toute la bienveillance que j'essaye d'y mettre euh, malgré le temps que j'essaie de prendre euh, n'arrive on va dire toujours pas à, euh, soit à comprendre mon message euh, ou, ou elle-même à un petit peu s'adapter à moi au bout d'un moment je laisse tomber et je dis bon bah voilà je, on n'est pas on n'est juste pas fait pour bosser ensemble c'est tout euh, voilà, et euh, quelque chose que, que j'ai pu apprendre dans une formation que je fais en ce moment en, en, en management, euh, c'est qu'en en fait, euh, un manager, euh, au-delà de huit personnes, il va avoir vraiment du mal à, à manager ces gens-là. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il faut euh, un manager pour huit personnes et puis un sur-manager pour huit managers, euh, euh, etc. Et, euh, et que finalement, il y a, euh, ch chacun a un peu son rôle. Donc, mon but, ça va être d'arrêter de, 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 de manager mes coachs euh, pour finir par manager mes managers. Euh, et, euh, et d'avoir des managers en fait, qui, 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 qui comprennent mon langage c'est-à-dire euh, euh, essayer d'avoir un langage d'adulte à adulte parce que l'une des choses que j'ai apprises c'est qu'en fait le canal de communication certaines fois il faut que ce soit pratiquement d'adulte à enfant chez certaines personnes il faut leur parler comme des enfants et les gronder presque euh, sauf que moi j'arrive absolument pas à faire, à faire ça je, je supporte pas infantiliser les gens et donc, si au bout d'un moment, je me rends compte que ma façon de fonctionner, malgré un peu d'adaptation, euh, ne, ne marche pas, comme je te disais, je, on arrête la collaboration ensemble. Et,
0: et, et si tu, tu pousses plus loin, est-ce que ça ne veut pas dire que, parce que la personne avec qui ça ne marche pas, peut-être qu'elle est quand même performante, mais qu'il lui faut un autre canal de communication, est-ce que ça ne veut pas dire que tu peux, du coup, passer le, le management de cette personne à quelqu'un d'autre
1: Ah si, bah justement, c'est l'une ouais, des, ouais, des raisons pour lesquelles c'est l'une des raisons j'ai
0: pris euh, une manager. Ça aurait
1: pu être un manager, hein, mais en l'occurrence, c'était une manager qui, euh, en plus, a une capacité euh, assez dingue de, de, de dire les choses de manière très cash euh, et ça passe toujours très bien. Alors, clairement, il faut que je prenne des leçons avec elle parce que euh, moi, je n'y arrive pas. Euh, moi, si jamais je dis mot pour mot ce qu'elle dit, ce sera de toute façon mal pris, c'est certain. Est-ce que c'est mon langage corporel qui fait ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle, elle est capable d'être euh, euh, très très directe et très cash, Et ça, et ça passe toujours bien. Quoi. Donc, euh, donc euh, on va dire c'est une sorte de tampon entre, entre mes coachs et, et moi. Et, ça, et pour l'instant, ça marche très bien.
0: Et du coup, dans ton, ton management ou dans ta vie euh, pro ou perso, est-ce qu'il y a une qualité que tu associes aux sportifs de niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir, tu nous en as déjà évoqué quelques-unes, mais est-ce que dans ton rôle de manager, de, de patron, euh, chef d'entreprise, est-ce qu'il est qu y en a une qui te vient à l'esprit
1: euh, À part celle que j'avais déjà euh, énoncée, c'est-à-dire la rigueur. Euh, J'aimerais bien avoir la rigueur, mais, euh, mais c'est toujours cette, ce, ce, cet équilibre compliqué entre la rigueur et, euh, et, et potentiellement cette rigueur qui peut, qui peut impacter ta vie au quotidien et faire que tu deviens tu deviens justement peut-être trop sévère avec toi-même ou trop sévère avec les autres. Et finalement, tu deviens, entre guillemets, un peu infréquentable. Quoi. Euh, je, je, je prends pour exemple une époque où j'étais extrêmement rigoureux sur la nutrition et sur mon entraînement, au point que je ne sortais pas, que, que, que je mangeais toujours de la manière la plus équilibrée possible, même si j'allais au restaurant avec des potes. Et en fait, la rigueur que je m'imposais à moi-même, finalement, par effet miroir, en fait, je l'imposais aux autres. Euh, ce qui fait que je devenais presque infréquentable et les gens ils disaient que j'étais chiant quoi. Je veux dire le mec euh, chaque fois qu'on qu 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 part faire une soirée il prend un péril citron. Euh, si on prend un burger il prend un poisson légume euh, c'est chiant un mec comme ça. Quoi. Euh, donc en fait euh, euh, maintenant j'adapte je, je, un petit peu le principe de Pareto donc 80/20 où 80% du temps j'essaie d'être euh, suffisamment rigoureux et les 20% du temps j'essaie d'être euh, euh, j'essaie d'être de, de relâcher un petit peu et euh, tandis que qu'un qu sportif de haut niveau euh, pendant 10 ans pendant 15 ans pour certains c'est assez dingue euh, ils arrivent euh, ils arrivent à être euh, extrêmement rigoureux tout le temps et c'est euh, voilà c'est impressionnant voilà je, moi j'ai tenu euh, euh, j'ai tenu de 2000 euh, ouais non, un peu plus un peu un, un peu plus quand même peut-être de 2008 jusqu'à euh, on va dire 2020 euh, sur une grosse, grosse rigueur euh, en termes de performance et en termes de, en termes de nutrition. Euh, et, euh, et maintenant, il faut, faut peut-être que je fasse un peu plus de rigueur sur certains, sur certains détails euh, administratifs, par exemple, euh, ou, euh, ou managériels. Voilà. Mais c'est voilà, juste un, un peu de rigueur qui me manque.
0: Et du coup, euh, les projets de, de développement ou de tes de, deux salles, est-ce que, est que tu, pour les semaines, les mois qui viennent, est-ce que, est que tu peux nous en parler Alors, il y a peut-être des choses que tu n'as pas envie de partager, parce que des projets secrets. Et puis, euh, mais est-ce que c'est est quoi un peu tes, tes projets pour, pour ce qui arrive dans les mois qui viennent
1: euh, Alors, euh, euh, à court terme, remplir ma deuxième salle. Euh, donc, normalement, courant septembre, ça devrait être bon. Donc, euh, donc on va dire, on va dire, euh, allez, cochons cette case. Euh, par la suite, euh, peut-être travailler pour euh, une petite année après euh, ouvrir une troisième salle, euh, ou alors euh, ou alors agrandir la deuxième, puisque en fait j'ai un bâtiment qui est juste derrière, qui appartient au même propriétaire, euh, donc euh, et qui pourrait potentiellement en fait euh, me, me céder le bâtiment, donc euh, donc agrandir la deuxième salle ou en, ou en créer une troisième. Et alors quelque chose que sur un projet sur lequel je suis depuis depuis des années, mais qui se qui se heurte constamment en fait à la, à la loi. Euh, c'est euh, en fait, un projet de, de, de cabinet de, de biotechnologie euh, et d'accompagnement en fait, euh, 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 sur tout ce qui va être euh, performance euh, en fait, euh, presque au niveau cellulaire. Euh, C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y ait une personne qui vienne, euh, qu'on lui fasse euh, en fait, un prélèvement sanguin, urinaire, capillaire, euh, et euh, qu'on lui fasse faire des tests classiques de, euh, de VO2max, par exemple. Euh, et, et en fait, on fait un, un bilan de est. Euh, à l'instant T et de dire, bah voilà, par exemple, on sait que vous avez une quantité de métaux lourds euh, qui est beaucoup trop élevée, une quantité d'oméga-3 qui est beaucoup trop basse, une quantité de vitamine D qui est trop basse, etc., on fait un point là-dessus. Sur votre VO2max, vous avez la VO2max euh, euh, qui est complètement dans les choux, donc on euh, ne va pas faire de vous un sportif de haut niveau, mais on va y aller très tranquillement. Euh, et, euh, et puis, euh, on, on, on va accompagner cette personne euh, avec un nutritionniste pour pouvoir essayer de faire gaffe aux métaux lourds et aux oméga-3 et, et l'accompagnement avec des complémentaires de manière générale, euh, euh, on va euh, lui mettre un coach sportif euh, dans les pattes pour euh, augmenter très progressivement ses vo de max. Et on fait, selon ses objectifs et selon ce qu'on considère comme euh, étant une santé, euh, une santé optimale, on fait des points tous les deux mois, par exemple, ou des points tous les six mois. Euh, et, euh, et, euh, et on, la refait on lui fait refait passer les tests, et notamment un test qu'on appelle un DEXA, ou euh, un ostéodensitomètre, euh, donc euh, y avait au, CN au CNSD d'ailleurs. Euh, et qui permet en fait euh, avec, de, avec une, une, une toute petite quantité de rayons X de savoir euh, euh, avec une précision très importante le, le, la quantité d'os de muscles et, euh, et de graisse qu'il y a dans un corps contrairement à un impédance maître où en fait il suffit de, de trop boire avant ou pour une femme d'avoir ses règles euh, de faire de, de la rétention d'eau par exemple pour pouvoir modifier ces mesures. Euh, là en fait on a, des, on a des mesures qui sont vraiment très très précises ou, ou tout au long de la journée en fait euh, vu que c'est simplement en fait un, un courant électrique qui, qui parcourt le corps euh, il peut y avoir des il peut y avoir des on va dire des, euh, des données erronées quoi. Donc l'idée c'est de faire un point tous les deux mois six mois etc et puis de faire euh, payer un abonnement mensuel euh, à cette personne euh, pour le dire bah, parce que potentiellement en fait euh, qu'il va y avoir énormément de compléments alimentaires à prendre, énormément de suivi avec un kiné, avec, avec, avec un coach sportif, avec tout, tout, tout un accompagnement médical, paramédical et sportif, pour le dire, bah voilà, notre objectif, on considère, nous, en tant que praticien, qu'il vous faut trois ans pour pouvoir obtenir ce résultat. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire un bilan euh, tous les six mois, et euh, ça va potentiellement vous coûter 4000 balles, euh, tu vois, sur trois ans. Euh, imaginons, ce qui est pas très cher hein, sur, mmh. euh, comme accompagnement. Je, je te dis un chiffre au hasard. Hein. Euh, et donc, en fait, on va le mensualiser pour que, euh, pour que ce soit plus simple, plus simple pour vous. Voilà. Euh, J'ai commencé à travailler là-dessus avec un médecin généraliste spécialisé en médecine anti âge et, euh, et micronutrition, euh, sauf qu'on a fait appel à un avocat spécialisé en droit, euh, en droit médical qui nous a dit qu'on allait se faire taper dessus par l'ordre des médecins euh, euh, dans la foulée, quoi. Parce que en fait, ça touche à la médecine. Même si on ne fait pas de médecine, euh, on utilise par exemple un appareil euh, qui, qui, qui émet des rayons X. Et normalement, il faut être radiologue euh, ou au minimum manipulateur radio. Euh, donc, enfin euh, voilà. En, en clair, euh, le business model a été cassé, euh, a été, on va dire, euh, ouais, cassé un peu dans l'œuf, euh, Donc, euh, donc, on, on a mis ça en stand-by et euh, peut-être que la réglementation va évoluer. Ou peut-être qu'il y aura des moyens d'utiliser des, 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 euh, des appareils qui sont pratiquement aussi précis en rayon X. Euh, mais ça, c'est quelque chose que j'adorerais faire, puisque, euh, comme je te disais, là, j'entraîne 580 personnes. Euh, avec une troisième box euh, qui sera donc plus grande que, 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 que les deux autres, euh, je serai à plus de 1000 personnes. Et donc, en fait, ça peut faire euh, un certain nombre de, 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 de personnes qui veulent vraiment aller plus loin. Quoi. En clair, on veut faire du tuning avec le corps d'une personne. Bon, bah écoute, ouais.
0: euh, on, va, on va déjà voir, puisque tu l'as dit que de manière législative, ce n'était pas encore possible, on va voir l'évolution de tes box. Donc, euh, je donnerai des nouvelles aux auditeurs. Je mettrai tous les liens dans la présentation de l'épisode. Et puis, bah, on se tiendra au courant. Et puis, si un jour, euh, ton, ce, ce nouveau projet de biotechnologie euh, est possible, et bien, on ne manquera pas de revenir vers toi. Et puis, pourquoi pas faire un nouvel épisode où tu nous expliqueras tout ça. Et bah, avec grand plaisir. Et bah, écoute, merci Florian pour cet échange. De rien, avec et puis, plaisir. Et puis à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ».